2: dogodek, tedna.
0: Lahko po kriterijih radija študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak, na drug način, kot vi mislite.
3: Kultivator vedno vžge.
0: Da pač nekdo sploh omenja
2: probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
0: To drži, drži, ponedeljek je trojček evropskih institucij, Evropski parlament, Evropska komisija in Svet Evropske unije Dosegel dogovor o zaščiti tako imenovanih žvižgačev, torej prijaviteljev korupcijskih dejanj in nečednih poslov, svinjarij, če hočete. Direktiva, ki jo morate na glasovanju aprila formalno potrditi še Evropski parlament in svet Evropske unije, bo na ravni Evropske unije vzpostavila enotne standarde za zaščito žvižgačev in tako končala prakso neenotne zakonodajne ureditve med članicami. Slednje je do izraza prišlo predvsem v odmevnejših primerih razkriti, na primer u aferah LuxLeaks in Panamski dokumenti. Izvor izraza žvižgač segal v 19. stoletje, ko se je v anglosaških državah povezoval z osebami, ki so javnost opozarjale na bilo kakšno nevarnost. Današnjo sodobno definicijo pojma oziroma težave z njim predstavi je Alma Sedlar iz organizacije Transparency International Slovenija. S
3: to definicijo je res kar veliko težav, namreč. Tut ne samo v Sloveniji, kot velja tudi na mednarodni ravni nekako univerzalna definicija žvižgača in žvižgaštva v bistvu sploh še ne obstaja. Definicija tak je nekako najbolj široko uporabljena se je z leti razvijala, tam nekje od leta 85, ko sta dve znanstvenici v bistvu postavili prvo, In sicer po tisti naj bi bil to pač zaposlenik, ki opozarja na nepravilnosti v povezavi z delom. Potem se je pa s časom ta definicija nadgrajevala, tudi vse do danes, v bistvu tudi sami stajo ti avtorici, No, kot pa kaže praksa, tudi v zakonodaji je pa to zelo različno urejeno. Tudi zato je ta direktiva oziroma predlog direktive tukaj bolj dobrodošel, ker bo vsaj to nekako uredil tudi vsaj na evropski ravni. Ker je kar precej zmede in posledično pač ima vsaka država nekako čist svojo ureditev. Tudi zato, ker, ker v bistvu univerzalna definicija še ne obstaja.
0: Ko bo usklajena direktiva sprejeta, bo najpomembnejša pridobito po mnenju Sedlar ravno Spolt Buda, ki bo poslana državam članicam, da uskladijo in sprejmejo ustrezno zakonodajo na večinoma neurejenem področju. Sedlar predstavi še vprašanje, okoli katerega je med Evropskim parlamentom na eni strani ter Evropsko komisijo in svetom Evropske unije na drugi potekala najbolj burna razprava. Zelo
3: pomembna je ta tako imenovana fleksibilnost uh, pri kanalih poročanja. Tukaj se je bila v bistvu vse do ponedelka najpomembnejša bitka. Ker pač Evropska komisija in Evropski svet nista želela slediti predloga Evropskega parlamenta, in to je bilo tudi stališče nevladnih organizacij, torej tudi naše, eh, Transparency International in pa novinarskih organizacij, sindikatov, in sicer, da mora biti omogočena zaščita tudi ne samo v primeru internega prijavljanja, to pomeni eh, ne le takrat, ko se pač nepravilnost eh, ugotovi in prijavi znotraj posamezne organizacije, recimo delovne organizacije, temveč tudi v primeru, ko se to prijavi z organom, recimo organom pregona ali pa organom pa agencijam in institucijam eh, Evropske unije in pa seveda glavno vprašanje tukaj je bilo, ali bo zaščiteno, eh, bo zaščiteno odločitev oziroma tako imenovano razkritje medijem.
0: Svoje mnenje v direktivi predstavi tudi Špela Starem, generalna sekretarka društva novinarjev Slovenije.
2: Društvo novinarjev v Sloveniji postravljamo to usklajeno besedilo direktive. Mislim, da je to precejšen korak naprej uh, od tega, da na evropski ravni nismo imeli nikakršne zaščite žvižgačev do tega, da imamo zdaj dansko usklajeno evropsko zakonodajo, ki bo ščitila žvižgače. Tako da to je absolutno um, velik korak naprej od tega, kar smo imeli, In tudi, kar so imele posamezne države, nekatere sicer imajo, kot je naprimer Irska, sprejeto relativno dobro zaščito oziroma dobro zaščito Na Naprimer Slovenija pa je na tem področju malo zaspala, se pravi je imela dobro zakonodajo v zaščite prijaviteljev KPK, ampak potem pa se v bistvu razvoj te zakonodaje ni nadaljeval. No? Tako da absolutno bo to zdaj odlična podlaga za to Da
0: tudi v Sloveniji sprejmemo dober zakon o zaščiti žvižgačev. Direktiva sicer predvideva, da prijavitelji svoje opažanje o nezakonitih aktivnostih sporočijo zaupniku znotraj organizacije, v kateri delujejo, ali pa se obrnejo na pristojne organe. Ta možnost predstavlja prva dva kanala direktive. Direktiva določa, da lahko žvižgač po tretjem kanalu, to je, da se obrne neposredno na javnost, posežele v treh primerjih. Prvič, ko je že iščrpal prva dva kanala, drugič, ko meni, da je ogrožen javni interes in je zato treba ukrepati nemudoma, in tretjič, ko meni, da pristojni organi svojega dela ne bi opravili, saj so v konfliktu interesov in zato obstaja nevarnost uničenja dokazov. Tretji kanal in svoje videnje letega predstavi stare.
2: Tretji kanal so pa medijine in vemo, da so zelo velike in odnevne zgodbe, uh, kot so na primer Panama Papers ali pa LuxLeaks, so žvižgači uh, informacije in podatke posredovali neposredno medijem. Seveda so bili v preteklosti zaradi tega tudi pač vseh možnih povračilnih ukrepov, tudi sodnih postopkov. In na tem področju bi si mi želel um, še večje zaštite oziroma zaštite žvižgačev, tudi takrat, ko se obrnejo neposredno na medije.
0: Mikro. Stareše povdari, da je definicija za uporabo tretjega kanala preveč nedorečena in da bo le to določila šele sodna praksa, kar pa lahko traja kar nekaj časa.
2: Ampak kar nas pri tem skrpi je, a ne, da bo še veliko časa pretekl, predvsem se bo izpostavila neka sodna praksa in da to predstavlja zelo veliko tveganje pravno za žvižgača. Se pravi, žvižgač bo mogo imeti zelo velik nekega znanja ali pa bo izpostavljen velikemu tveganju, ker ne bo jasno, v katerih primerih a ne, je dovoljeno se obrniti direktno na medije. Tako da tukaj lahko sicer tudi Slovenija to poprav, zato ker je direktiva vse tam minimalen standard. Ne? In v bistvu v naši nacionalni zakonodaji lahko to se tudi izboljša in se zvižgače še bolj zaščiti tudi v primeru, če se obračajo neposredno na medije. zato si bomo mi tudi apsolutno prizadevali, ko bo prišlo do implementacije direktive v slovensko
0: zakonodajo. Sedlar pravi, da bi bila kot novinarka do tretjega kanala bolj kritična, vendar kot nekdanja v ko Komisije za preprečevanje korupcije, krajše KPK, to varovalno kljub temu pozdravlja, saj preprečuje, preprečuje zlorabo instituta prijavitelja.
3: Ja, skratka, če me pa vprašate kot bivšo funkcionarko KPK, pa nekoga, ki se še vedno, se vedno, se tudi, ja, ki se še vedno ukvarja z področjem preprečevanja korupcije, bi pa glede na številne primere, ki s obistvo v bistvu spremljala, pa tudi raziskovala, rekla, da je vseeno kar prav, da, da so neki pogoji, pod katerimi se pač žvižgači lahko obrnejo na medije, ker drugače bi lahko zelo hiter prišlo tudi do zlorabe v drugi smeri. Naprimer z nekimi neosnovanimi obtožbami se lahko recimo delodajalcov uh, povzroči tudi huda škoda, čemer je treba upozoriti, da ta škoda ne bi bila mogoče niti namirno, Uh, narejena, da pač žvižgači niso preiskovalci in žvižgač je, recimo, lahko pač prepričan, lahko neki opazi, pa je prepričan, da gre za nepravilnost, pa se moti, nima pa možnosti primer sam dokazov zbirati, tudi to ni njegova nepristojnost, ne naloga, tudi samega sebe bi lahko ogrozil, ne vem, notranje akte, zakonodajo bi lahko kršil, tako da to ne more, on lahko v bistvu samo na, na sume nepravilnosti ali pa kršitev opozori, pričem, čemer pač mora biti utemeljeno prepričan, da je do teh sumov prišlo, ampak ne moremo ga pa kriviti, če se pač potem ugotovi, da so ti sumi ne otemeljeni, ampak za to preiskovanje so pa potem pristojni drugi, ne sam žvižgač.
0: Če do dogovora med deležniki ne bi prišlo, bi bila to po mnenju sedlar izpuščena priložnost, saj bi predlog direktive tako moral čakati na naslednji sklic parlamenta, ki pa bi pogajanja lahko otežil oziroma upočasnil. Trenutna zakonska ureditev zaščite žvižgačev spada pod pristojnost Komisije za preprečevanje korupcije. Podrobnejšo ureditev predstavi predsednik KPK Boris Štefanic.
1: Torej, zaščito prijaviteljev opredeljuje kot poglavje naš zakon, se pravi zakon o integriteti in preprečevanje korupcije, in to je posebno poglavje z naslovom zaščite prijaviteljev. To poglavje vsebuje štiri relativno obsežne člene in govori o postopkih, ki jih komisija izvaja v primeru, da dobi prijavo in da sam prijavitelj tako ocenjuje ali pa komisija tako oceni, da je dobro tega prijavitelja zaščititi. Kakšne postopke moramo izvesti? Pa se verja tudi posledično, kakšne postopke v smislu zaščite tega prijavitelja in pomoč pri njegovi zaščiti prijavitelju nudimo, v primeru, da so zopr njega uvedeni kakšni posledični ukrepi, velikokrat se dogaja kakšna odpoved pogodbe od zaposlitvi in tako naprej. E, skratka, to je m, po moji oceni relativno dobro e, urejeno v našem zakonu.
0: Štefanec še, kako KPK postopal v primeru, da se na nje obrne prijavitelj oziroma žvižgač.
1: Torej, za primeru, ko dobimo prijavo in nas prijavitelj, takoj ob prijavi, prosi za zaščito, ali pa ko v nadaljevanju ugotovimo neke dejstva, ki zahtevajo zaščito, bo to zaščito nudimo seveda na več načinov. E, ena izmed torej, najostrejših zaščit, pravzaprav, na nek način, je kodno ime, pod katerim eh, potem obravnavamo takšnega prijavitelja. In za eh, osebo, ki se skriva pod kodnim imenom, ne ve na komisiji nihče drug, razen strokovni sodelavec, ki na zadevi dela. On mu tudi da kodno ime. O, eh, osebi, ki se skriva za zaščito, eh, identiteto, identiteta te osebe ni znana niti predsedniku komisije. To so sice, moram reči, relativno redki primeri, morda jih je nekaj na leto, eh, ampak v tem primeru seveda mora iti za relativno resne strvari, tudi seveda prijavitelj zahteva takšno zaščito in v tem primeru mu seveda to zaščito dajemo.
0: Štefanec še povdari, da po zakonu KPK ne sme razkrivati imena prijavitelja. Tudi v primeru, ko pridobljene podatke posredujejo drugim organom, kot so policija ali sodišče, morajo za razkritje identitete prijavitelja najprej pridobiti njegovo soglasje. Podatke, za katere obstaja sum kaznivega dejanja, pa omenjenim organom posredujejo po uradnih dožnosti. Tvoje videnje o slovenski zakonodaji na tem področju predstavi tudi sedlar, ki opozarja, da so bili postavljeni temeli dobri, vendar se jih s časoma ni nadgrajevalo.
3: Členi zakonov zaščiti prijaviteljev iz zakonov integriteti in preprečevanju korupcije so iz leta 2010 in takrat so vsekakor bili eh, naj, najboljši, eh, en, eni najnaprednejših eh, pač v Evropi. Uh, ampak seveda čas mineva a ne? in druge države so šle pač z prakso, pa z implementacijo naprej, so se učile na lastnih napakah, zakone dopolnjale, spreminile, so pač videle da neki ne gre, mi smo pa tukaj zaenkrat malce z, v, za ostanku, tako da mislim, da je zdaj enostavno treba pač prilagoditi, uh, prilagoditi, uh, tudi zakonodajo in sam sistem pač trendom, ki veljajo. V svetu je pa to področje, na katerem so se pač nekih univerzalnih odgovorov, kot sem že na začetku rekla, v bistvu ni in še majnih je bilo pred nekaj leti, tako da tudi tukaj v bistvu v Sloveniji ne moramo ravno krivit, da tega še ni ustrezno uredila, ampak ja zdaj pa je zadnji čas, da pa bi. We
0: Starej iz Društva novinarjev Slovenije pravi, da v procesu implementacije Evropske direktive v slovensko zakonodajo aktivno sodelujejo z državo, vendar opozarja, da zna pri usklejevanju zakonodaje priti do težav, saj sta, sta za to pristojna tako v Ministrstvo za javno upravo kot Ministrstvo za pravosodje.
2: Nismo naslovili na ministrstvo za pravosodje, ki se je, ki je v imenu države na svetu Evrope, evropskem svetu, um, usklajevalo to direktivo in smo se z njimi potem dobili tudi na sestanku in smo tudi dobili nekak zagotovila, da oni so skozi zagovarjali rešitev ne tega ostrega trotirnega sistema, Je pa problem ta, da je direktivo usklajeval, sklajevalo ministrstvo za pravosodje za to zakonodajo v področju korupcije, transparentnosti in to. Naprej pa pristojno ministrstvo za javno upravo. Tako da tukaj bo sta morala nekako oba ministrstva sodelovati in um, mi se bomo absolutno aktivno vključili v ta del in poskušali saj na področju te poročanja javnega, ne posredno novinarjem, zagotoviti pa še više standard za Slovenijo. Bomo pa videli, ne, to bo, kakšna bo politična volja, kakšna, ne, kakšna bo politična tudi situacija, bo to um, projekt te vlade, tega ministrstva oziroma teh dveh minist, ministrov, ali bo se v meske ne, bomo videli.
0: To težavo identificira tudi sedlar.
3: To zna biti problem, ne, ampak to je spet posledica duhov iz preteklosti ne, uh, ali pa, pač stanja iz preteklosti, no, lepše rečeno in uh, to, to je pač, da sta bili ministrstvi, mislim, da MJU pa MNZ združeni, Uh, pred veliko leti in potem, ko sta, uh, ko sta se nekako spet razdružili, je po nekem spletu nenavadnih naključij, če me ne obrašate, pač zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, pač pado pod pristojnost uh, ministrstva za javno upravo. No, potem se je pa to v času ministra, za pravosodje Gorana Klemenčiča, ki je bil tudi prejšnji predsednik komisije, pa to nekako razdelilo. On je pač želel urediti zakonodajo, pripravljuje predlog uh, novele z Ki nažalost še do danes ni sprejeta, upamo, da bo v mandatu te vlade, če že v mandatu prejšnje ni bila, uh, in je skratka nekako zadeva ostala razparcelirana, tako da je zdaj področje preventive uh, sodi pod ker imajo sicer super službo uh, preventivo in integriteto, to je potrebno povedati, ampak ja, ta, ta drugi del pa pada pod ministrstvo za pravosodje.
0: Štefanec kljub vsem upravi, da bodo implementacije Evropske direktive, ko bo ta sprejeta, s časoma vendarle prišlo. Bodi si v obliki novele zakona, bodi si v obliki novega zakona.
1: Torej, vsaka direktiva tako ali drugače nosi tudi več ali manj rok, v katerem posamezne članice Evropske skupnosti eh, morajo eh, to eh, Evropsko uredbo ali direktivo implementirati v domač pravni red. Če tega v tem roku, ki je deloče ne storijo, E, kljub temu ta dokument začne veljati neposredno in smo ga dolžni uporabljati vsi. Jaz seveda verjamem, da bo posledica e, tega evropskega dokumenta oziroma direktive e, tudi neka reakcija v našem pravnem redu, Zdaj, ali bo to e, dopolnjen na zakon, na zakon je ravno ta trenutek tudi otvrt, in se pogovarjamo o noveli, ali bo to nov zakon o zaščiti prijaviteljev, ali kakorkoli že in temu se bo seveda komisija prilagodila. Dokler se to ne bo zgodilo tako drugače, bomo seveda dosledno uporabljali določila našega zakona, ker smo to tudi dolžni.
0: V pričakovanju žvižgaške pomladi je kultiviral žiga.